0: Hallo und herzlich willkommen zu NPP, dem Podcast von Netzpolitik.org. Hier sind Ingo Dachwitz und Markus Beckerdahl. Hallo Markus.
1: Hallo Ingo, hallo Zuhörerinnen.
0: Und wie im letzten Jahr ähm, treffen wir uns dieses Mal wieder. Wir treffen uns natürlich nicht live, sondern treffen uns virtuell, um das Jahr zusammenzukehren, der Jahresrückblickspodcast. Was hat das netzpolitische Jahr 2020 eigentlich ausgemacht? Viele Themen, ähm, die uns schon länger begleitet haben. Einige neue Themen, zum Beispiel so eine Pandemie, ähm, die uns beschäftigt hat und ihre Auswirkungen und Auswüchse in den verschiedenen Formen. Ähm, ich fand es ganz interessant, ich habe nochmal gehört, was wir zum, beim letzten Mal so besprochen haben. Da ging es ganz viel um Proteste, die auf der Straße stattgefunden haben. Die Urheberrechtsproteste im letzten Jahr fühlt sich wirklich an äh, wie, wie in einem anderen Leben irgendwie. Ähm, Fridays for Future, ähm, die äh, das, das Umwelt, äh, das, das Nachhaltigkeitsthema irgendwie auf die Agenda äh, pro äh, protestiert haben. Und äh, ja, 2020, wenn wir darauf zurückgucken, das sieht ein bisschen anders aus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall ist alles ganz anders gekommen als gedacht, wobei eine unserer Voraussagen eingetroffen ist. Wir hatten schon vermutet, dass diese große Koalition ihre Endzeit nutzen wird in dieser Legislaturperiode, um viele Überwachungsgesetze durchzubringen und ich mein Bauchgefühl geht davon aus, dass sie sogar ihre letzte Legislaturperiode jetzt in diesen Wochen noch mal getoppt haben. Also noch mehr Überwachungsgesetze als jemals zuvor.
0: 2016 ja. oder beziehungsweise 15 dann damals. Ja, es ähm, ja, äh, ist ein Thema, auf das wir auf jeden Fall gleich, äh, gleich zu sprechen kommen werden. Äh, es geht natürlich gar nicht anders, als auch über Überwachungsgesetze zu sprechen. Ich wollte zum einen Stück dich noch mal fragen, ähm, Bevor wir auf die große politische Bühne gucken, gibt es ein Thema, ein netzpolitisches Thema, das dich dieses Jahr besonders bewegt hat. Jetzt mal unabhängig davon, was am meisten in den Medien war oder das, was vielleicht das am politischen Relevante war, sondern was hat dich eigentlich am meisten umgetrieben netzpolitisch dieses Jahr?
1: Ja, also am meisten hat mich, mich natürlich diese Ausnahmesituation einer Pandemie und ihre Auswirkungen auf Grundrechte beschäftigt, wo ich auch noch nicht abschließend weiß, wie wir damit umgehen sollten aus einer Grundrechtsperspektive, weil wir haben ja hier auf einmal ein ganz anderes System und natürlich kann man da sehr schnell die klassischen liberalen Bürgerrechtsmuster und Argumente herausholen, aber wenn das dazu führt, dass Teile der Gesellschaft für Ewigkeiten weggeschlossen werden, weil andere Teile der Gesellschaft sich unsolidarisch verhalten, Löst das tatsächlich das Problem, ist es mehr Freiheit für alle oder ist es eher mehr Freiheit für einen Teil der Gesellschaft auf Kosten der anderen, die als Risikopersonen oder als solidarische Menschen einfach für viele Monate äh, ihr Sozialleben kappen? Nur weil andere gerne in Urlaub fahren wollen, sich nicht an Quarantäne halten und so weiter. Also wie geht man mit diesem Dilemma um, ich glaube, das ist noch nicht wirklich in der Bürgerrechtsbewegung ausdiskutiert worden.
0: Also, dass auch die Einschränkung von Freiheit manchmal, wenn es sozusagen unter bestimmten Maßgaben funktioniert, perspektivisch die Freiheit mehren kann, ja?
1: Ja, also man muss ja nur mal nach Asien schauen, wo natürlich alle erstmal so gesagt haben, auf gar keinen Fall und so weiter. Und ich rede da jetzt erstmal nicht über Überwachungsmaßnahmen in dem Zusammenhang, aber dass man da mit deutlich härteren Durchsetzungsmethoden es geschafft hat, diese Pandemie sehr schnell so zu begrenzen, dass ein Zurück zur Normalität viel schneller eingetreten ist als bei uns, wo, sagen wir mal, das Thema Eigenverantwortung äh, in den Vordergrund gestellt wurde, aber Eigenverantwortung eher so als so eine Art soziales Engagement wahrgenommen wurde, was man wahrnehmen kann, aber nicht muss. Und sehr viele haben dann, oder ja, agieren da eher egoistisch. Und das führt halt zu der Situation, dass ich halt verschiedene ältere Verwandte habe, die seit Ewigkeiten alleine zu Hause vorm Fernseher und Telefon sitzen, sich nicht mehr raustrauen. Und das wird ja noch Ewigkeiten so weitergehen. Und auch in meinem sozialen Umfeld gibt es sehr viele, die ja äh, aus Solidarität auch mit älteren Personen ihr Sozialleben massiv eingeschränkt haben und die halt ja, auch massive Probleme im Moment haben, sozusagen durch diese soziale, ähm, ja, durch dieses fehlende Sozialleben auch gleichzeitig zu sehen, dass halt viele andere sich nicht dran äh, halten und weiter so machen wie bisher.
0: Ja, beziehungsweise gleichzeitig erleben wir ja Proteste, ähm, Querdenken und Co., die, ähm, ja, ne von der Rhetorik teilweise sehr ähnlich sind unter sich an das anlehnen, was 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 sonst eben ja als Bürgerrechtsprotest gelaufen ist, beziehungsweise wir sehen ja auch durchaus den ein oder andere den ein oder die andere Bürgerrechtlerin oder Ex-Bürgerrechtlerin, die sich jetzt irgendwie da angeschlossen haben und das jetzt als den großen die die Schutzmaßnahmen Corona-Maßnahmen als die große Freiheitsbeschneidung und irgendwie das größte ja das größte Verbrechen seit irgendwie der der, der Stasi beziehungsweise bei manchen gehen die Ver Vergleiche ja noch weiter ähm, Leute, die sich mit Anne Frank vergleichen, ähm, ja, die 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 sozusagen eine Bürgerrechtsrhetorik an den Tag legen. Ähm, die ja durchaus auch Anklang hat in Milieus, die jetzt nicht nur klassische VerschwörungstheoretikerInnen waren ne, und nicht nur, nicht nur klassische Nazis, die da jetzt natürlich auch ihre, ihre Chance wittern. Äh, ja, aber das ist schon ein faszinierendes Phänomen, das ja netzpolitisch und auch uns in unserer Berichterstattung ja durchaus beschäftigt hat. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ein durchgehendes Thema, wo ja... Äh, wir auch vor allen Dingen durch die Recherchen von Daniel Laufer sehr viel gelernt haben über, ja, wie wird man reich in einer Pandemie, durch welche Geschäftsmodelle und ich glaube, wir haben mittlerweile die Formel gefunden, wären wir skrupellos, könnten wir in der nächsten Pandemie irgendwie das alles ausrollen und reich werden.
0: Wenn es uns denn darum ginge, ähm, ja, ich würde mal sagen, wir bleiben, lass uns, wenn wir jetzt schon drin sind, ähm, beim, beim Pandemie-Thema ein bisschen bleiben. Ähm, natürlich hat dieses Jahr viele andere äh, netzpolitisch relevante ähm, ja, äh, Entwicklungen gehabt, über die wir auch sprechen wollen. Aber äh, jetzt sind wir mitten im Pandemie-Thema, also lass uns, auch, äh, lass uns auch dabei bleiben. Ähm, wir haben schon äh, die dieses Spannungsverhältnis ähm, jetzt eben angesprochen. Wir haben auch schon über die Proteste gesprochen. Ein Thema, das natürlich aus netzpolitischer Sicht äh, eine große Rolle gespielt hat und mindestens die erste Jahreshälfte oder des, das zweite Quartal sehr beschäftigt hat und dann jetzt immer mal wieder so aufpoppt, wenn mal wieder äh, Julian Niederrümelin in, in der Talkshow war äh, und irgendwie gesagt hat, dass der Datenschutz Schuld daran ist, dass wir die Pandemie noch nicht eingedämmt haben. Es geht natürlich um äh, die, das Contact Tracing oder die Unterstützung des Contact Tracing mit Apps, die hier namentlich die Corona waren. App, ne? Eines der Themen, das auf jeden Fall sich durchs Jahr gezogen hat.
1: Auf jeden Fall. Da müssen wir auch nochmal so ein bisschen zurückdenken, ne? als irgendwie alle im März auf einmal überrascht feststellten, dass wir uns mitten in einer Pandemie befinden, das erste Mal Ausgangsbeschränkungen in Deutschland hatten, war ja die Vorstellung da, dass man jetzt einfach mal mit sehr viel Überwachungsmethoden diese Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten locker lösen könnte. Und damals war ja sagen wir mal, ein Erfolg der digitalen Zivilgesellschaft darauf hinzuweisen, dass die vorgeschlagenen Technologien und Überwachungsmaßnahmen jetzt nicht wirklich für diese Lösung zielführend sind. Und die Diskussion ist ja dann in eine Ecke gegangen, hin zu dezentralen Open-Source-Lösungen, auch durch ähm, Apple und Google, die einfach die Schnittstellen vorgegeben ja. hatten mit der Bluetooth-Low-Energy-Technologie, dass wir eine App bekommen haben, die sogar als Open-Source-Projekt sozusagen, auch wenn von SAP und Deutsche Telekom entwickelt, äh, von der Bundesregierung auf den Weg gebracht wurde, die einfach die Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten in Gesundheitsämtern ähm, ergänzen sollte. Und Seitdem haben wir eine Diskussion, ob das jetzt zielführend war, ja oder nein. Man muss aber auch sagen, also in Deutschland haben über 20 Millionen Menschen gerade diese App am Laufen. Und das ist viel mehr als in anderen Ländern. Es gibt natürlich immer noch ein paar Probleme mit dieser App. Sie sind ja alle bekannt, müssen wir jetzt nicht alle irgendwie rauf und runter nudeln. Ich glaube, ein Problem war auch, dass die Bundesregierung Open Source nur halb verstanden hatte. Sie dachten, sie legen den Code offen und alles super. Aber ich hatte das Gefühl, dass mit der Präsentation der App mhm. im Juni und gleichzeitig in den Sommerferien und irgendwie dem Denken oder Hoffen, dass diese zweite Welle nicht kommt, die Weiterentwicklung ähm, eingeschlafen war. Mhm. Und erst wieder anfing, als wir uns auf einmal vollkommen überraschend in dieser zweiten Welle befanden und seitdem sehr viel nachgeholt wird, wo man das Gefühl hat, dass so bestimmte Sachen wie eine Clustererkennung vielleicht auch erst wieder kommen, wenn die zweite Welle abgeebbt ist und wir alle in den nächsten Sommerferien wieder hoffen, dass die dritte Welle nicht kommt.
0: Genau, das das, das hätte ich jetzt auch nochmal hervorgehoben. Es gibt ja durchaus ähm, Ideen zur Weiterentwicklung, die auch diskutiert worden sind, die auch technisch machbar sind, auch mit dem Datenschutz vereinbar sind. Das ist beispielsweise eben diese Clustererkennung. Ne? Da ja, äh, kursiert ja ein Vorschlag, weil wir eben am Anfang der Pandemie noch nicht wussten, wie, wie wichtig eben so Cluster sind für für die Verbreitung des, äh, also bestimmte Events und dann eben feste Gruppen oder bestimmte in, 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 ja, Verbreitungsgruppen, dass nicht alle Menschen gleich ansteckend sind und nicht alle Situationen gleich ansteckend. Ähm, da Das ist, steht ja durchaus im Raum. Ähm, gleichzeitig wird auch immer wieder gefordert, ähm, ja, dass, den Datenschutz jetzt grundsätzlich aufzugeben oder die äh, die, die ähm, ja, die Geodaten von Menschen dann zu sammeln oder Funkzellendaten irgendwie aus, abzulesen, oft ja so mit so einem Verweis, das ist in Asien, machen die das auch irgendwie in Singapur oder so. Ähm was, wenn man sich mal genauer anguckt, was eigentlich welche Tracing-Lösungen welche äh, südostasiatischen Länder anwenden, auch einfach äh, meistens nicht stimmt als Vorbild. Aber äh, vielleicht nehmen wir uns das Argument nochmal vor, warum macht es eigentlich äh, kein, also warum ist der Datenschutz nicht das Problem an der Stelle, warum würden äh, Geodaten nicht unbedingt weiterhelfen da bzw. Funkzellendaten?
1: Ja, also ich glaube, hier verkennt man, dass die Strategien asiatischen Ländern, und zu asiatischen Ländern äh, zähle ich eigentlich den ganzen südpazifischen Raum mit, also Neuseeland, Australien, eine ganz andere ist. Deren Strategie ist, ähm, so gut wie keine Corona-Verbreitung zu haben. Und wir haben uns in Deutschland und in allen westlichen Ländern irgendwann dafür entschieden, na, das wird schon irgendwie Augen zu und durch. Wir hätten beim ersten Lockdown in Anführungsstrichen noch ein bisschen weiter zögern können. Wir hätten auch wie andere asiatische Länder dann zum Beispiel Urlaubsverbot oder knallharte Durchsetzung von Quarantäne, wer unbedingt irgendwie nach Mallorca fliegen will, einführen können. Und dann hätte man vielleicht irgendwann darüber nachdenken können, ob noch weitere Maßnahmen nützlich wären, Wobei man unterschätzt dann auch immer, also in Asien, wenn man mit Menschen spricht, die dort wohnen, da tragen alle Masken. Und äh, ich glaube, das wäre wahrscheinlich die beste und effizienteste Methode. Da braucht man gar keine Überwachungsmaßnahmen für, das einfach ja, als Gesellschaft zu praktizieren. Ähm, und dieses Gemengenlager aus unterschiedlichsten ähm, einzelnen Punkten, aber mit der Strategie, keine Verbreitung irgendwie ähm, zuzulassen, das mhm. ist halt äh, eine ganz andere Strategie, als wir hier in Deutschland haben. Und wenn man halt sagt, so ja, Überwachung und so weiter, wäre alles gut und schön, da fragt man sich natürlich auch, wie stellt sich Niederrümelin sich das konkret vor? Wer soll denn jetzt wann, wie diese App entwickeln, die er sich vorstellt? Wird sie überhaupt zielführender sein? Wird sie überhaupt... Äh, dann dazu führen, dass auch Menschen freiwillig diese App im Hintergrund lassen? Oder werden dann Leute einfach sagen, so ja, ich bin so äh, intelligent, ich lasse jetzt einfach mal mein Handy zu Hause und gehe auf die Party? Und dann hätte man halt keinerlei Kontakt Nachvollziehbarkeit
0: Ja, genau. Also ähm, oft schwingt dann ja auch so, ein, so, ein, so eine Zwangvorstellung äh, mit. Dann machen wir das halt eh, dann, dann zwingen wir es allen auf. Aber das nützt natürlich auch nichts wenn Leute ihre Telefone zu Hause lassen.
1: Ja, oder wenn Menschen gar kein Smartphone haben, wenn Menschen in einer Gegend wohnen, wo es kein Telefon gibt. Ich meine, wir sitzen in Berlin, um uns herum ist Brandenburg, halt Brandenburg scheint kein Telefon zu haben. Das ist zumindest meine Erfahrung, wenn ich da rausfahre. Ja.
0: Und wenn sie Telefon haben, dann kein Netz? Ähm wenn wir nochmal auf diese Debatte gucken, die ja sehr heftig geführt wurde am Anfang des Jahres und die Bundesregierung hat dann hat dann diesen Turn hingelegt, hat gesagt, okay, wir gehen zu einer dezentralen Tracing-Lösung, die eben so wenig Vertrauen wie möglich erfordert, einfach weil so gut wie keine Daten anfallen, beziehungsweise alles auf den Geräten stattfindet. Du hast schon gesagt, das hat auch viel damit zu tun, dass Apple und Google den Standard vorgegeben haben, die die beiden Firmen, die den Smartphone-Markt ähm, dominieren, beziehungsweise den Operating-System-Markt operieren. Ähm, aber würdest du sagen, dass die Debatte, ähm, ja, das, was davon bleibt von dieser Debatte, ist, das kann das ein Beispiel sein für, dafür, wie Technologieeinführungen ähm, zukünftig laufen sollen. Ähm, was können wir daraus lernen?
1: Also, es ist natürlich ein sehr schönes Beispiel dafür, wie ein E-Government-Software-Projekt ähm, innerhalb kürzester Zeit mal zu Ende gemacht wurde. Also was heißt zu Ende? Also es wurde was präsentiert. Normalerweise investiert man zig Millionen oder noch mehr Geld in irgendwelche Lösungen, die viele Jahre brauchen und dann nicht mehr funktionieren. Insofern war das mal ein schönes Beispiel, dass die Bundesregierung auch mal auf Expertinnen gehört hat und gemeinsam quasi mit interessierten Forscherinnen und einer engagierten digitalen Zivilgesellschaft eine Lösung geschaffen hat, die vertrauenswürdig ist, die Open Source ist. Und ähm, ja, wo man darauf hoffen kann, dass das mal als zukünftiger Standard gelten wird.
0: Mhm. Ja, wo müssen wir hoffen. Wir sehen ja die eine oder andere Debatte um E-Government-Projekte, wie etwa ähm, die sogenannte Registermodernisierung, ähm, die die Bundesregierung jetzt vorantreibt, äh, bei der die Steuernummer, die Steuer-ID äh, der Menschen zur zentralen Personenkindshilfe ausgebaut werden soll, obwohl vor 13 Jahren bei ihrer Einführung hoch und heilig versprochen wurde, dass das nicht passieren würde. Ähm, nun, äh, ja, nun ist es soweit. Ähm Genau. das nur mal, äh, Um das nur mal zu erwähnen, vielleicht an der Stelle, äh, da könnten wir uns eigentlich äh, gleich an das erinnern, was wir im Frühjahr diskutiert haben oder wie die, die Debatte ablief und ähm, uns das vielleicht gleich äh, ja, äh, anwenden an dieser Stelle. Lass uns aber noch mal beim anderen Corona-Thema bleiben, das äh, uns beschäftigt hat. Das war, sind nämlich die Listen, die überall aufgetaucht sind und angelegt worden sind. Das ist ja das Jahr der Listen eigentlich. Egal, wo man war, äh, man musste irgendwie hinterlegen, dass man da war, weil Kontaktverfolgung eben App hin oder her auch manuell äh, weiter passieren musste und passieren sollte. Ne?
1: Ja, auch hier Was hatten wir wieder für... klassisches hm? Dilemma sozusagen. Ähm, viele Menschen haben sich äh, haben den Sinn nicht verstanden, haben auch kein Vertrauen darin gehabt, in irgendwelche offenliegenden Listen in Bars oder Restaurants, ihren Namen, Adresse und sonst wie ähm, ja, abzugeben. Es hätte auch andere technische Lösungen dafür geben können, also wir hatten mal im Herbst äh, so ein Experimentierfeld auf dem Republika-Campus, wo wir mit QR-Codes am Eingang experimentiert haben, die dann ähm gespeichert wurden und nur verwendet werden würden. Und mittlerweile sind sie auch gelöscht, wenn es Probleme gegeben hätte. Also es gab andere Lösungen, aber das Hauptproblem bestand halt als A, kein Vertrauen darin. Andere können sich das anschauen, können die Telefonnummern abschreiben, können einen stalken, aber okay. vor allen Dingen Polizeibehörden fanden das als Ermittlungsinstrument sehr spannend. Und hier muss man halt die Bundesregierung dafür kritisieren, dass sie es nicht geschafft haben und nicht für nötig hielten, ein Gesetz zu schaffen, was die klare Begrenzung auf den Zugriff dieser Daten beschlossen hätte. Mhm. Das hätte mehr Vertrauen geschaffen und vor allen Dingen diese ganzen absurden Debatten gelöst weil viele Menschen dann eine andere Erklärung hatten, warum sie sich nicht eintragen, nämlich sie wollten der Polizei ihre Daten nicht geben.
0: Polizei ist ein gutes Stichwort für ein weiteres Thema, das in diesem Jahr groß war. Hast du noch was zum Komplex Corona? Ansonsten würde ich mal anhand des Stichworts Polizei ein bisschen weitergehen.
1: Naja, also ein Ding, was natürlich Corona offengelegt hat, ist, dass unser Bildungssystem, überhaupt nicht digitalisiert ist. Also viele Schülerinnen und Eltern sind immer noch traumatisiert von diesen Ausgangsbeschränkungen im Frühjahr, wo wochenlang äh, Doc-Dateien äh, und Word-Dokumente und PDFs hin und her geschickt wurden, wo man die ganze Zeit Sachen ausdrucken, wieder einscannen musste. Ich habe auch mit Lehrerinnen im Freundeskreis besprochen, die halt massive Probleme hatten, weil die aus dem Alltag schillerten. Schüler haben keinen eigenen Computer, teilweise nicht genug Netz und so weiter. Also das hat massiv mhm. die Versäumnisse der letzten Jahre offengelegt. Und die fehlerhaften Videoplattformen waren da nur ein Teil des Problems. Aber es hat auch gleichzeitig gezeigt, eine engagierte digitale Zivilgesellschaft hat es auch in vielen Projekten geschafft zu zeigen, dass es auch anders geht, dass es auch Alternativen zu Monopolbildung äh, bei Zoom und Microsoft geben kann. Hier waren die schönsten Beispiele eigentlich Ulm, Mannheim, Freifunk München, äh, Cyber4Edo in Berlin. Also schöne äh, zivilgesellschaftliche Projekte, die eine konkrete Lösung geschaffen haben, die auf offenen Strukturen und Datenschutzfreundlichkeit basiert.
0: Was ich mich ja frage bei dieser ganzen Thematik ist, was haben eigentlich, was ist über den Sommer passiert? Also es war ja allen klar, das war ja kein Allgemeinplatz, dass eine zweite Welle kommen wird. Und nee, trotzdem das, hatte ich jetzt äh, sorry, das Gefühl...
1: Das Kannst du so, das kannst du so nicht sagen. Also uns war klar, dass eine zweite Welle kommt, den äh, äh, Forscherinnen war klar, dass eine zweite Welle kommt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass in Teilen der Politik und in Teilen der Gesellschaft in diesem Sommer ähm, daran geglaubt wurde oder es in Betracht gezogen wurde, dass wir noch mal eine zweite Welle bekommen können. Ich hatte das Gefühl, dass Teile der Gesellschaft sich zurücklehnten, mal durchpusteten und darauf hofften, dass es schon nicht mehr so passieren.
0: Das würde meine Frage erklären, die ich gerade stellen wollte, nämlich was eigentlich den Sommer über gemacht worden ist, um die Schulen zu digitalisieren und die, die Versäumnisse, die ja im Frühjahr äh, zutage getreten sind, ähm, dann zumindest so ein bisschen zu kitten und äh, irgendwie Infrastrukturen funktionierende bereitzustellen. Über den Sommer hinweg.
1: Ja, also im Sommer haben sich natürlich sehr viele erholt erstmal. Und dann fing das halt an, also was ich alles aus dem Bildungsbereich mitbekomme, sehr in sehr vielen Schulen war. Auch ein bisschen Hilflosigkeit, weil man dürfte nicht so viel machen, wie man gerne machen wollte. Es war, wurde sehr viel zentral durchgegeben. Der Digitalpakt wurde immer weiter erweitert um noch mehr Milliarden, die immer noch nicht ausgeschüttet werden, weil die ganzen damit verbundenen bürokratischen Antragsstellungen und dergleichen zu komplex waren. Ähm, Schulen haben dann aber auch trainiert, wie sie in der Situation eines möglichen zweiten Lockdowns umgehen, was ich so in der letzten Woche mitbekommen habe. Ähm, war natürlich der Klassiker, alles geht in Lockdown und erstmal fallen reihenweise die ganzen Schulplattformen aus, weil mhm. man nicht darauf eingestellt war, dass irgendwie massive Serverlast kommen könnte. Mhm. Es gab viele Versprechungen wie eine Bildungsflatrate, äh, Rechner für ähm, sozial schwache äh, Schüler. Drinnen. Aber wenn man sich genau anschaut, was da davon realisiert worden ist, da war also sehr viel Hoffnung drauf, sehr viel Versprechen für die Zukunft und wir wissen jetzt nicht, ob diese Pandemie oder die nächste gemeint war, wann das Schulsystem dann mal digitalisiert werden soll. Eine
0: gute Freundin von mir ist Lehrerin, die erzählte dass zwar über den Sommer, bei denen irgendwie lauter Tablets angeschafft worden sind. Aber die haben halt nur eine IT-Fachkraft im ganzen Bezirk und äh, deshalb äh, konnte der die nicht einrichten und äh, deshalb stehen da jetzt irgendwie lauter Kisten von Tablets, die aber nicht eingesetzt und verteilt worden sind an die SchülerInnen. Okay. So viel mal zur Corona-Pandemie und ihren netzpolitischen Auswirkungen. Ähm, wir werden, sie werden uns, sie wird uns ja auch das nächste Jahr noch beschäftigen. Mindestens. Wir hatten eben schon das Thema Polizei angesprochen. Ähm, 2020 ist ja auch das Jahr, in dem ähm, ja, die ähm, Strafverfolgungsbehörden, vor allen Dingen die Polizei, wie noch äh, ja lange nicht, ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnern kann, dass es schon mal so heftig war, in der, in der öffentlichen Kritik und in der öffentlichen Aufmerksamkeit standen. Probleme, die, ähm, sage ich jetzt mal, schon von in der Zivilgesellschaft schon lange thematisiert worden sind von Polizei, äh, Problem mit Polizeigewalt, rechten Strukturen äh, im Sicherheitsapparat äh, und so weiter, äh, sind in diesem Jahr dann doch endlich auch mal großes öffentliches Thema geworden. Und selbst Herbert Reul, der Innenminister von, äh, von, äh, von Nordrhein-Westfalen, konnte irgendwann nicht mehr anders als anzuerkennen, dass es ein strukturelles Problem gibt.
1: Ja, der Kram kommt auch mit dem Zählen nicht mehr nach, weil zu viele Chatgruppen mit rechtsextremen Inhalten bei seinen Polizeibehörden in NRW gefunden werden.
0: Genau. Wir haben da diese Dimension der, äh, der, chat, der Chat-Verläufe, der der rechtsextremen chat Dann haben wir, ähm, ja mal, unab mal abgesehen davon, dass es äh, in Mecklenburg-Vorpommern einen Innenminister gab, der zurücktreten musste, weil er irgendwie eine Waffe gekauft hat bei einem, äh, bei einem Rechtsradikalen und dort äh, Schießen trainiert hat. Ähm, dann haben wir natürlich auch das Datenschutzproblem äh, bei der Polizei, das äh, stärker ins öffentliche Bewusstsein gekommen ist, äh, in erster Linie aufgrund dieser... Rassistischen, muss man ja sagen, überwiegend rassistischen Drohschreiben, die mit NSU 2.0 unterschrieben worden sind, äh, an die NSU-Opferanwältin äh, äh, Basha Yildiz, äh, an die Kabarettistin Idil Beider, äh, und weitere, deren da persönliche Daten, die nicht öffentlich verfügbar waren, eben genutzt wurden, äh, kurz nachdem sie in Polizei, von Polizeicomputern abgerufen worden sind, genutzt wurden, um Drohbriefe zu schreiben, ähm, ja, was ein Schlaglicht geworfen hat auf eben das große das für die weitgehende Nichtkontrolle äh, der Datennutzung bei der Polizei. So muss man es ja mal sagen.
1: Ja, also das könnte man auch in die Kategorie einordnen. In diesem Fall macht ausnahmsweise mehr Überwachung mehr Sinn. Ähm, es ist eigentlich nicht nachvollziehbar, warum es keine Protokollierung der Abrufe von diesen Meldedaten in Polizeibehörden flächendeckend gibt. Das heißt, dass man nachvollziehen kann, wer von welchem Rechner aus auf welche Meldedaten zugegriffen hat und dass man immer mhm. nur hört, ja, naja, das war halt in irgendeiner Polizeistation und man konnte nicht mehr nachvollziehen, wer das war, aber ja. tut ihnen Proto leid, dass da äh, Drogen bei...
0: Protokolliert wird ja viel, aber es sind dann eben Accounts, die dann irgendwie geteilt werden oder dann hat der halt irgendwie sein Passwort da liegen gehabt und er weiß es auch nicht mehr genau. Vor allen Dingen ist aber eben auch das Problem, dass äh, selbst wenn es protokolliert wird, es ja gar nicht auffällt, weil nur wenn Opfer das mitbekommen, Betroffene dann irgendwie das anzeigen oder irgendwie einen Verdacht haben und sich an die Datenschutzbehörde wenden, äh, wie jetzt im äh, Fall äh, der äh, Greifswalder äh, Linken, über den ich äh, kürzlich geschrieben habe, äh, dann kommt es erst ans Tageslicht. In den meisten Fällen, wir müssen aber davon ausgehen, dass es in den meisten Fällen überhaupt nicht ans Tageslicht kommt, weil das ja eben ähm, kaum bemerkt wird an der Stelle und das heißt, die Dunkelziffer ist riesig, was, die Taten, was diese da Taten angeht, wenn man mal mit den Datenschutzbehörden spricht, ähm, die eben sagen dann auch hinter vorgehaltenen Hand, es wird oft bei der Polizei noch wie so ein Bagatelldelikt eben behandelt, auch wenn eben diese Geschichte der Drohschreiben ähm, ja sehr mehr als deutlich machen, äh, wie groß eben das Machtpotenzial ist, das mit diesen Daten einhergeht. Nichtsdestotrotz, äh, das hindert ähm, aber äh, die Regierung äh, in den Ländern und ähm, vor allen Dingen im Bund nicht, äh, den Ü Behörden weitere Überwachungsbefugnisse zu geben. Das ist so, so Klassiker in diesem jahresrückblicks podcast ähm, Da können wir keine großartigen neuen Entwicklungen äh, erzählen, sondern müssen Vollzug melden von von Dingen, die schon länger angedacht worden sind oder äh, ja in der Pipeline standen und auf der ja, Traumliste der Innenminister was, ist, was, ist hier, was haben wir in diesem Jahr hier zu verzeichnen beim Ausbau des Überwachungsstaates?
1: Naja, alle 19 Geheimdienste in Deutschland, also alle Landesbehörden äh, für Verfassungsschutz, der MAD, BND, Bundesamt für Verfassungsschutz, ähm, dürfen jetzt Staatstrojaner nutzen. Ich glaube, die Bundespolizei soll sie auch nutzen dürfen. Mhm. Ähm, der Zoll, also das sind auch bisher hat äh, die Bundesregierung das nur beschlossen. Ähm, das läuft noch durch den äh, durchs Parlament. Ähm, es gibt auch gute Entwicklungen. Es gibt Razzien bei staatstrojaner Anbietern. Ähm, die Firma Finfischer in München wurde durchsucht auch aufgrund unserer äh, Strafanzeige, die wir zusammen mit Reportern und Grenzen der Gesellschaft für Freiheitsrechte und ICCHR gestellt hatten. Das ist zumindest mal eine freuliche äh, Entwicklung. Das BND-Gesetz wurde vom Bundesverfassungsgericht im Mai für in Teilen äh, grundrechtswidrig und illegal erklärt. Okay. Das führte leider dazu, dass die Bundesregierung es ziemlich schnell mit nur ganz wenigen kosmetischen Änderungen jetzt im äh, Dezember wieder durchgebracht hat. Es steht zu erwarten, dass sich das Bundesverfassungsgericht irgendwann wieder damit beschäftigen wird. Allerdings sind wir immer noch in der Queue der ähm, Überprüfung aus der letzten Legislaturperiode. Also Sachen wie die äh, Vorratsdatenspeicherung, die 2015 beschlossen wurde, wurde noch nicht in dieser zweiten Version vom Bundesverfassungsgericht aus Zeitgründen ähm, beurteilt. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr kommen. Dann haben wir natürlich irgendwie einen Innenminister Seehofer, der die EU-Ratspräsidentschaft jetzt im zweiten Halbjahr genutzt hat, um unter anderem eine Resolution durchzubringen, dass verschlüsselte Kommunikation Hintertüren bekommen soll. Das ist kein Gesetzesvorschlag, aber das ist eine Aufforderung an die EU-Kommission, einen Gesetzesvorschlag in diese Richtung zu schaffen. Ob das so kommen wird, werden wir sehen. Man muss aber auch immer im Hintergrund berücksichtigen. Möglicherweise sind das auch Forderungen an die großen Plattformen, wo jetzt in den nächsten Jahren im Hintergrund Sachen abgedealt werden, auch wegen Plattformregulierung und anderen Fragen, dass man vielleicht auch ohne Gesetzesvorlage da die Plattformen motivieren möchte, im Austausch für weniger kommende Regulierung doch bitte diese Hintertüren einzubauen.
0: Genau, das ist ja, da haben wir es ja mit einem bemerkenswerten Framing zu tun, was diesen Verschlüsselungs- oder Entschlüsselungsvorschlag angeht. Ja, man will ja beides. Also, zumindest der Rhetorik nach, ähm, soll es, bekennt man sich weiterhin zu Verschlüsselungen, ähm, und ähm, auch die, In die, die die Innenminister der, ähm, der EU-Staaten sagen weiterhin, dass sie Verschlüsselung wichtig finden und Privatsphäre und so weiter. Schön und gut. Aber gleichzeitig muss es ja dann eben doch Möglichkeiten geben, die Verschlüsselung zu brechen. Zumindest für die Guten. Ne? Warum ist das Quatsch? Kannst du das mal? Ja, das ist äh,
1: Quatsch, weil A, möchte man die Quadratur des Kreises haben und B, wer glaubt denn wirklich, dass es dann nur eine rechtsstaatlich kontrollierte Öffnung dieser Hintertür geben würde, äh, wenn diese Hintertür einfach irgendwo vorhanden ist? So, ne? Also wenn eine Hintertür da ist, dann hat ja nicht nur das BKA irgendwie den Schlüssel, um diese zu öffnen, um im Falle eines rechtsstaatlich äh, kontrollierten Vorgangs Ermittlungen durchzuführen, sondern andere können diese Hintertür halt auch missbrauchen. Das ist halt natürlich ein Dilemma, aber da muss man sich entscheiden, was man haben möchte, vertrauenswürdige Kommunikation
0: oder nicht. So ein bisschen das Dilemma, das wir eben auch haben oder das ja, die Politik hat, beim Staatstrojaner-Thema, weil natürlich, um Schadsoftware zu installieren, auf den Geräten von Menschen, um sie überwachen zu können, mu muss, muss es Sicherheitslücken geben, müssen diese Sicherheitslücken gehortet und ausgenutzt werden und auch da ist es so, jede Sicherheitslücke, die offen bleibt, bietet, stellt ein Risiko da für alle sozusagen, das heißt, ähm, ja, der, wer den Staatstrojaner will, der nimmt das Risiko äh, einer geschwächten IT-Sicherheit für alle in Kauf. Lass uns noch mal kurz ein bisschen tiefer in das BND-Gesetz äh, eintauchen, äh, beziehungsweise in, in die Debatte darum, weil das ja wirklich ein Hammer ist. Äh, der, die, die Älteren erinnern sich, äh, Edward Snowden und so weiter. Deutschland ist ja eines der wenigen Länder oder das einzige Land gewesen, wo es einen Untersuchungsausschuss, im parlamentarischen gab, zu dem Thema aufge aufgearbeitet worden. Ähm, Im Laufe der Aufarbeitung hat sich gezeigt, okay, wir haben nicht nur ein NSA-Problem, sondern wir haben auch ein Bundesnachrichtendienstproblem, ähm, weil der, der nicht nur sehr eng kooperiert mit der NSA, sondern weil er auch äh, ja, durch kreative Rechtsauslegung, Stichwort Weltraumtheorie und anderes, ähm, ja, im, im seine Kompetenzen überschreitet und unkontrolliert ist weitgehend und die Kontrollstruktur nicht funktioniert. Die Bundesregierung hat daraufhin entschieden, dass das natürlich nicht geht, dass der ohne rechtliche Grundlage agiert und hat dann gesagt, okay, dann schaffen wir jetzt eine rechtliche Grundlage. Das war übrigens auch die große Koalition. Dann schaffen wir also eine rechtliche Grundlage und erlauben jetzt einfach all das, was er vorher gemacht hat und dann schaffen wir hier noch so ein kleines, kleines Kontrollgremium, das so ein bisschen besser auf ihn aufpassen kann. Genau. Und dieses Gesetz ist jetzt vom, Verfassungsschutz, äh vom, vom Bundesamt für Verfassungsschutz nicht, sondern vom Bundesverfassungsgericht in diesem Jahr gekippt worden. Ne? Die haben gesagt, die Kontrolle reicht nicht aus.
1: Ja. Jetzt gibt es neue Regelungen. Ähm, der BND darf ganz legal hacken in Zukunft. Man darf bis hin zu vollständigen Mobilfunk- und Internetprovidern in anderen Ländern hacken. Man darf massenhaft Daten sammeln, aber hier gibt es eine vom Bundesverfassungsgericht geforderte Beschränkung. Der BND darf nicht mehr als 30 Prozent aller weltweit existierenden Telekommunikationsnetze abhören. Das klingt erstmal so wie, wir dürfen nur zu noch ein Drittel abhören. Allerdings, wenn man sich die Fähigkeiten des BNDs anschaut, dann ähm, ja wären die halt wahrscheinlich glücklich, wenn sie überhaupt in die Lage kommen würden, 30 Prozent aller weltweit existierenden Telekommunikationsnetze abzuhören. Mit anderen Worten, alles, was der BND abhören kann und will, wird er machen können. Und das ist halt keine wirkliche Beschränkung. Dazu gibt es natürlich äh, neue Kontrollgremien, einen unabhängigen Kontrollrat. Äh, der Bundesdatenschutzbeauftragte wird zur Seite geschoben und dieser unabhängige Kontrollrat ist halt ein zusätzliches Gremium an Kontrollmöglichkeiten, die ja zu einer Versplitterung der Geheimdienstaufsicht in Deutschland führen. Wenn man tatsächlich unsere Geheimdienste demokratisch kontrollieren würde, hätte man diese Zersplitterung in verschiedene Gremien aufgehoben und eine tatsächlich funktionierende Geheimdienstkontrolle durchgesetzt, die sogar die USA und andere westliche Staaten besitzen.
0: Äh, vielleicht noch ein interessantes, äh, ein interessanter Nebenaspekt. In Dänemark ähm, geht gerade, äh, läuft gerade immer noch und läuft immer noch weiter heiß ein Geheimdienstskandal um den Auslandsgeheimdienst. Ähm, und zwar wegen etwas, ähm, weil die Dänen dahinter gekommen sind. Dänische Journalistinnen waren es, glaube ich. Nee, es waren gar nicht Journalistinnen, doch, es waren Journalistinnen gewesen. Es gab auf jeden Fall auch einen Whistleblower aus, aus, der, aus der Behörde, ähm, der äh, darauf hingewiesen hat, dass der dänische Auslandsgeheimdienst in erheblichem Maße äh, mit der NSA zusammenarbeitet und dabei auch die Kommunikation von Däninnen und Dänen abgeschnorchelt wird und auch von europäischen PartnerInnen, von von Rüstungsfirmen wie, wie Airbus äh, beispielsweise europäischen. Ähm, das ist das, weshalb... Äh, ähm, was in Deutschland unter dem Begriff Operation Iconal lief und vor, na ich glaube so 2014 war das oder 2015, erhebliche, äh, für erheblichen Protest gesorgt hat und für eine kurzzeitige Unterbrechung der, der Zusammenarbeit.
1: Ja, das beschreibt eigentlich ganz gut das Ringtauschsystem, was die westlichen Geheimdienste aufgebaut haben. So, ne? Eigentlich dürfen alle nicht ihre eigenen äh, Staatsbürger überwachen, deswegen überwacht jeder irgendwie jeden und man tauscht dann aus sozusagen untereinander, was man so rausgefunden hat und versucht alles abzuhören und spinne im Netz ist die NSA, die allen irgendwie ihre x keyscore äh, infrastruktur bereitstellt und ähm, dafür im Austausch irgendwie den Zugriff wahrscheinlich auf alle Daten, die dort gesammelt werden, bekommt.
0: Ja. Ja, also auch ein Thema, das uns schon lange begleitet, genauso wie die Vorratsdatenspeicherung. Ähm, der nicht tot zu kriegende ähm, Überwachungszombie. Ähm, Massenüber äh, die die anlasslose Massenüberwachung von Kommunikationsdaten. Es gibt auch die anlasslose Massenüberwachung von Reise äh, bzw. Fluggastdaten, das PNR genannt. Ähm, ich glaube, da laufen auch einige Verfahren und auch die Vorratsdatenspeicherung ist, obwohl es wieder äh, ein EuGH-Urteil gab, ich glaube, in diesem Jahr, auch immer noch nicht tot zu kriegen, oder?
1: Yeah. <laughs> Ja, es gab ähm, zwei oder drei EuGH-Urteile in diesem Jahr, die unterschiedliche nationale Umsetzungen der Vorratsdatenspeicherung untersucht haben und wo zumindest erfreulich war, dass äh, der EuGH, also Europäische Gerichtshof, seiner, äh, ja, seinen Urteilen bisher ähm, da gleich geblieben ist und gesagt hat, naja, eine massenhafte, anlasslose Überwachung aller Kommunikationsdaten ist und bleibt äh, verfassungswidrig. Und das ist natürlich eine erfreuliche Entwicklung, wenn es darum geht, dass möglicherweise demnächst äh, die zweite deutsche Vorratsdatenspeicherung noch mal vor dem EuGH oder dem Bundesverfassungsgericht landen wird.
0: Derzeit zumindest gilt sie noch. Und es gibt ja, sie
1: ist ausgesetzt seit 2017 auf dem Verwaltungsakt. Genau,
0: genau es gibt sie noch, aber, aber sie muss nicht umgesetzt werden von den Providern. Ne? Aber auf dem Papier gibt es sie noch und die... InnenministerInnen der europäischen Mitgliedsländer äh, beraten auch fleißig und äh, gucken immer noch, auf welchem Wege äh, sie sie nicht doch wieder zu EU-Recht auch machen können, ähm, zum Beispiel im Rahmen der E-Privacy-Verordnung, da wird es immer diskutiert. Genau, haben wir noch was vergessen im Überwachungssektor?
1: Naja, also was man halt irgendwie ähm, nicht unterschätzen sollte, ist, wo überall Überwachung drin äh, steht. Also wir hatten allein irgendwie in der, in der vergangenen Woche äh, Mitte Dezember die Situation, da hat dann die Bundesregierung das IT-Sicherheitsgesetz geschaffen, was dem BSI als dem Innenministerium untergeordnete Behörde die Erlaubnis gibt, äh, Datenströme auszuwerten, äh, Geräte zu hacken, natürlich erstmal mit dem Ziel, äh, Sicherheitslücken äh, zu schließen, aber... Ähm, wo auch die Befürchtung ist, ähm, weil durch das durch diese fehlende Unabhängigkeit das BSI immer mehr zu äh, in das System unserer Sicherheitsbehörden eingemeindet ähm, wird und ja quasi dann auch möglicherweise Sicherheitslücken an Geheimdienste weitergeben soll, was natürlich ein Problem für das Vertrauen in das BSI mit sich bringt. Und wir hatten das Telekommunikationsgesetz, die neue, aktuelle Novelle, die auch wieder vermehrt Überwachungsbefugnisse im Sinne von Bestandsdatenauskunft und dergleichen mit sich gebracht hat. Also man, wir haben nicht nur die klassischen großen Überwachungsgesetze, sondern wir haben sehr, sehr viele kleine Gesetze, die erstmal nichts mit Überwachung zu tun haben, wo aber irgendwas mit Überwachung dann im Kleingedruckten zu finden ist.
0: Alright, dann würde ich jetzt aber mal zum nächsten Themenblock gehen. Vielen Dank. Ähm, lass uns über Plattformen sprechen. Die haben wir jetzt auch schon an der einen oder anderen Stelle äh, thematisiert. Ähm, es ist das Jahr, in dem die Dominanz und die Marktdominanz vor allen Dingen äh, von Plattformen wie Facebook und Google, sagen wir mal den großen Plattformen, ähm, ja, äh, kritischer beleuchtet wurde denn je. In den USA haben mehrere äh, Generalstaatsanwälte und auch die FTC, äh, die Handelskommission, äh, sich entschieden klagen äh, gegen Google und Facebook an den Start zu bringen, mit dem Ziel, äh, mindestens bei Facebook, das Unternehmen zu entflechten. Also die Marktmacht ähm, äh, steht äh, so groß wie äh, selten im Fokus der Öffentlichkeit und der Politik. Und die EU hat ihren eigenen Weg vorgeschlagen äh, und hat ein großes Gesetzespaket äh, vorgelegt, den Digital Services Act und den Digital Markets Act um der Macht, der Plattform Herr zu werden. Ähm, kannst du mal ausführen, mal eben ganz kurz ausführen, was da alles drin steht? Nee, das ist natürlich nicht. Das ist ein riesen, riesen Vorhaben. Aber worum geht's?
1: es? Es geht bei dem Digitale-Dienste-Paket einfach um eine Neustrukturierung, eine Neuregelung des digitalen Raums. Ähm, die alte... Basis ist sozusagen die E-Commerce-Richtlinie, 2001 beschlossen, die Jahre vorher auf den Weg gebracht. 2001 war Google gerade gegründet, Amazon verkaufte Bücher und Facebook gab es noch gar nicht, Mark Zuckerberg ging noch zur Schule und seitdem hat sich natürlich die ganze Welt verändert. Es gab aber dann wenig Handhabe, dadurch, dass Plattformen sich immer auf das Provider-Privileg zurückziehen konnten und eigentlich immer so durch die bestehende Regulierung durchgesurft sind, sich immer das Beste aus allen Welten sozusagen zusammengebastelt haben. Und ja, es hat lange gedauert, bis die EU-Kommission das mal sozusagen auf dem Schirm hatte, dass eine Neuregelung notwendig ist. Jetzt gibt es das Digitale Dienstepaket. Mit dem Digitale Dienste Gesetzentwurf sollen halt Sachen geregelt werden, die in Deutschland beispielsweise schon mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz versucht wurde. Sozusagen, man möchte Regeln schaffen, an die sich dann Plattformen halten sollen. Und es gibt das Digitale Marktgesetz als Entwurf, was sozusagen für sogenannte Gatekeeper, also große, relevante, marktdominante Plattformen gelten soll und was halt nochmal das Problem lösen soll, dass beispielsweise unsere Kartellbehörden, aber auch andere Regulierungsbehörden wenig Durchsetzungsmacht gegenüber Facebook, Google und Co. haben. Insgesamt gibt es halt in diesem Paket, also es geht um Content Moderation, digitale Dienste Paket, es geht aber auch darum, ähm, Bessere Kontrollmöglichkeiten zu schaffen, wie man beispielsweise algorithmische Entscheidungssysteme besser kontrollieren kann. Es gibt im Moment eine massive Machtasymmetrie in der Frage, wie weiß eigentlich eine informierte Öffentlichkeit, wie wissen Regulierungsbehörden, was auf diesen Plattformen wie passiert. Denn Forschungsabteilungen, die wissen genau, was passiert, wenn man irgendwie einen Button mal einen Millimeter weiter nach links schiebt, ob das jetzt sinnführend ist oder nicht. Forscherinnen kamen bisher nur sozusagen durch Verletzung von. Ähm, allgemeinen Geschäftsbedingungen durch Scraping und dergleichen, was immer technisch verhindert wurde, äh, an Daten dran, um Überprüfungen durchzuführen, Regulierungsbehörden eigentlich fast gar nicht, weil ihnen fehlt dann auch teilweise das Personal und so weiter. Auf jeden Fall soll es einen verbesserten Zugang zu Daten geben, natürlich kontrolliert, nach Cambridge Analytica weiß man ja, dass man nicht einfach irgendwie äh, eine offene API anbieten sollte. Ähm, es gibt geht um Interoperabilität, was ich eine sehr spannende Debatte finde. Wie schafft man es, marktdominante Plattformen wie WhatsApp zur Interoperabilität zu zwingen, ohne dass äh, beispielsweise auch kleine Alternativplattformen davon betroffen sind, die aber sozusagen dann trotzdem zu marktdominanten Plattformen eine Schnittstelle bekommen sollten. Im Idealfall halt natürlich auch, ohne dass da an den Brücken quasi Hintertüren und Überwachungsschnittstellen eingebaut werden. Also das sind alles so Themen, die uns jetzt in den nächsten zwei Jahren damit, äh, ja, oder drei Jahre beschäftigen werden. Wie werden diese Regeln für dieses Plattform-Grundgesetz geschaffen? Wird das Ganze sehr marktfreundlich sein und eigentlich immer nur Wettbewerb im Sinn haben? Oder schaffen wir es tatsächlich, da auch viel stärkere Verbraucherrechte durchzubringen, indem man beispielsweise als auch als Verbraucher mehr Rechte hat gegen äh, Anbieter, die dann auf ähm, ja, Marktplätzen wie Amazon, Ebay und Co. Produkte verkaufen, wo sich Amazon immer zurücklehnt und sagt, Ach, wir haben damit nichts zu tun, ähm, das waren ein paar schwarze Schafe, können wir nichts tun, ähm, aber sie bei jeder Transaktion mitverdienen, aber sich aus der Verantwortung stehlen.
0: Ich habe mich gerade gefragt, gab es in diesem Jahr einen großen Facebook-Skandal oder haben Sie es mal geschafft, dass Sie, dass Sie, ein, Jahr, dass Sie ein Jahr rumgebracht haben, ohne, ohne so richtig äh, einen Skandal also, zu haben? Ich,
1: ich habe eher das Problem, das ganze Jahr war ein Facebook-Skandal. Also allein der Umgang im US-Wahlkampf mit Desinformation und dergleichen. Das war echt skandalös. so. Ne? Also wie lange man gebraucht hat, um beispielsweise offensichtliche Lügen äh, und Desinformation von äh, Donald Trump oder seinen ganzen Anhängerinnen mal mehr zu sanktionieren. Was für eine Überwindung es brauchte, um überhaupt mal irgendwie es kenntlich zu machen, dass man es hier mit offensichtlichen Lügen und Betrügereien zu tun hat. Ähm, da hat man sicherlich viel zu lange eine Appeasement-Politik mit... Demokratiefeinden gefahren und das merken jetzt auch sehr viele Mitarbeiterinnen bei Facebook, sehr vielen wird bewusst, dass sie offensichtlich auf der falschen Seite der Geschichte äh, gelandet sind und deswegen gibt es auch einen kleinen Exodus aus äh, Facebook heraus, dass immer mehr gute Menschen das Unternehmen verlassen, weil sie damit nichts mehr zu tun haben wollen.
0: Mhm der Kampf gegen Fake News und äh, um die Deutungshoheit oder die Funktionalität einer äh, oder eine funktionierende demokratische digitale Öffentlichkeit, geht auf jeden Fall ja weiter. Unter anderem hat die EU-Kommission auch angekündigt, dass sie politische Werbung besser regulieren wollen, das Targeting dort einschränken wollen, wobei noch bislang, das ist nur eine Kommunikation, noch kein Verordnungsvorschlag, nur sehr grob angekündigt ist, dass das auch ein Thema wird in den nächsten Jahren. Ja, lohnt es sich auch hinzugucken. Eine andere Plattform die erst seit noch gar nicht so langer Zeit im öffentlichen Fokus steht, ähm, wurde dieses Jahr aber auch sehr heiß diskutiert. Ne? Ähm, TikTok, ähm, sonst haben wir immer nur von Facebook und Google und Twitter gesprochen. Ähm, dieses Jahr spielte aber auch TikTok eine große Rolle. Wie kam das?
1: Ja, vor allen Dingen bei uns, äh, Chris Köver und Markus Reuter, haben sehr viel zu TikTok recherchiert. TikTok ähm, nutzen nicht viel in unserem Alter, ist aber die am schnellsten wachsende soziale App weltweit äh, äh, und hat äh, unter anderem ja verschiedene äh, Herausforderungen. Einerseits man hat äh, chinesische äh, Besitzerinnen, weswegen Donald Trump irgendwie die Plattform in den USA verbieten wollte und per Gesetz durchsetzen wollte, dass äh, Byte Dance dahinter die Firma das doch verkaufen sollte, was letztendlich vor Gericht gescheitert ist. Aber vor allen Dingen hat sich gezeigt, dass TikTok andere Wege geht bei der sogenannten Content-Moderation und im Hintergrund einerseits politische Proteste, zum Beispiel über die Demokratiebewegung in Hongkong, rauszensiert, aber auch. Menschen mit Behinderung ähm, aufgrund von schwammigen Anti-Mobbing-Regeln diskriminiert, weil man natürlich ja eigentlich eine bunte, glitzernde, schöne Welt präsentieren wollte und der Meinung war, Menschen mit einer Behinderung gehören da nicht rein. Das haben unsere Recherchen offengelegt. Ähm, seitdem ja, hört man auch sehr viel von TikTok, dass man lernt, dass man davor aus der Kritik lernt, alles besser machen möchte. Und TikTok wird eigentlich das neue Facebook. Also kennen wir alle schon von Facebook. Ähm, ja.
0: Was die Regulierung von Plattformen angeht, äh, gibt es auch noch News aus diesem Jahr. Ähm, nämlich das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sollte über... über überarbeitet werden. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ja, muss man ja mal sagen, auch wenn es umstritten war, äh, so, so eine Art Pioniergesetz äh, äh, gewesen. Im Guten wie im Schlechten, würde ich mal sagen. Äh, ein auf jeden Fall gut gemeintes Gesetz äh, des damaligen Justizministers Heiko Maas, der Plattformen dazu bringen wollte, dass sie Hate Speech oder eben offensichtlich rechtswidrige Inhalte von ihren Plattformen schneller löschen, äh, verbunden mit vielen Problemen. Äh, unter anderem deshalb sollte es ein Ab, äh, eigentlich sollte es zwei Updates geben für das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in diesem Jahr. Das eine davon wurde beschlossen und kam dann aber doch nicht so weit. Und das andere ist leider immer noch nicht beschlossen. Ja, genau.
1: Also eigentlich wollte man, sagen wir mal, verschiedene Korrekturen vornehmen, die wir schon damals beim, bei, bei der ersten Befassung kritisiert hatten. Beispielsweise, dass es kein Putback gibt. Ähm, keine Putback-Regelung gab, also keine Rechte für Betroffene, die sagen können, hey, äh, diese Löschung meiner Inhalte war vollkommen unrechtmäßig, ich will, dass sie wieder zurückkommen. Und dann wollte man vor allen Dingen nach den nach dem Attentat in Halle äh, dem BKA alle äh, potenziell strafbar gemeldeten Inhalte quasi übermitteln, so dass das BKA eine große Verdachtsdatenbank aufbauen kann, um daraus dann Ermittlungen durchzuführen. Das äh, hatte man dann auch im Sommer beschlossen und dem Bundespräsidenten zur Unterschrift vorgelegt und ausnahmsweise hat dann mal... Uh, unser Bundespräsident gesagt, er verweigert die Unterschrift, weil das offensichtlich verfassungswidrig ist und hat es quasi zurückgeschickt. Und jetzt weiß man nicht, ob man es nochmal auf nationaler Ebene reformiert oder darauf wartet, dass das im Rahmen des Digitale-Dienste-Pakets auf EU-Ebene mit reguliert wird für den gemeinsamen
0: Binnenmarkt. Alright. Also auch hier bleibt es spannend. Ähm, ja, leider muss man ja sagen, ähm, Bleibt, bleibt das Problem ungelöst, äh, wie wir unsere Öffentlichkeit so gestalten können, dass sie ja einem demokratischen Diskurs zuträglich sind, dass Menschen sich dort austauschen, verwirklichen können. Ohne, ja, dass sie radikalisiert werden, ohne dass sie, äh, ja, ohne dass Menschen zum Schweigen gebracht werden, ohne dass sie bedroht werden, ohne dass sie beleidigt werden. Denn auch das muss man ja an der Stelle nochmal deutlich sagen, äh, unter anderem das Attentat von Hanau hat nochmal deutlich gemacht, nicht nur wie, ähm, ja, der, wie das Netz oder Teile des Netzes danach durchdrehen und sich Verschwörungsmythen darum ranken und die Geschichte noch schlimmer machen, sondern eben dann auch deutlich nochmal ein Schlaglicht auf die Radikalisierung von Rechtsextremen im Netz geworfen.
1: Genau, da muss man auch nochmal die Verbindung ziehen zur EU-Verordnung gegen Terrorpropaganda, die wir jetzt auch schon einige Jahre begleitet haben, wo quasi ja eigentlich äh, reguliert werden sollte, wie geht man um mit Enthauptungsvideos, später dann mit Livestreams von Attentaten wie äh, Halle oder Hanau, äh, wo es jetzt äh, im Winter 2020 zu einer Einigung im sogenannten Trilogverfahren kam, also auf EU-Ebene haben sich Rat, Kommission äh, und Parlament auf einen Kompromiss geeinigt, der nicht ganz so schlecht geworden ist, wie wir die ganze Zeit prognostiziert hatten. Also mit, wir dachten echt, bei dieser Gesetzgebung geht alles schief, weil irgendwas mit EU, irgendwas mit Terror, das kann nur ganz schlimm werden. Es ist nicht ganz so schlimm geworden, aber auch nicht gut. Es gibt keine verpflichtenden Upload-Filter, aber natürlich setzen alle großen Plattformen irgendwie Upload-Filter schon ein. Kleine und nicht kommerzielle Plattformen sind ausgenommen, aber es steht und fällt auch mit der Frage, was überhaupt Terror ist. Und hier haben wir ein bisschen das Problem in der EU, dass... Terror oder die Definition von Terror eine politische Frage ist. Was für uns Menschenrechter sind, ist für Viktor Orban möglicherweise ein Terrorist. Was für uns irgendwie schwul, lesbische LGBTQI Aktivistinnen sind, sind in Polen möglicherweise für Teile der Gesellschaft ähm, Terroristen. Was bei uns irgendwie Klimaaktivistinnen sind, die mit Ende Gelände irgendwelche Kohlegebiete mal kurzfristig besetzen, ist für Teile der NRW-Landesregierung und RWE Terrorismus. Und sollten dann diese Institutionen in der Lage sein, Löschanforderungen an Plattformen zu stellen, ohne ausreichende demokratische Kontrolle und wer kontrolliert eigentlich, was auf diesen ganzen Listen kommt, in diese ganzen Datenbanken kommt, was irgendwer sich mal gewünscht hat, was aus dem Netz kommen sollte. Also das ist alles noch ein bisschen unklar, das werden wir weiterhin sehr stark und eng verfolgen, weil... Hiermit kann halt auch legitimer politischer Protest sehr einfach mal ausradiert werden, auch wenn in dieser Einigung steht, dass die Meinungsfreiheit sehr wichtig ist und immer berücksichtigt werden sollte. Wie,
0: bist du für Terrorpropaganda, oder?
1: Ja, genau. Ne? Also ja, man muss sich dann im Detail anschauen, was für wen, wo, wie Terror ist. Und diese Regeln gelten halt dann für die ganze EU. Und die ganze EU ist leider nicht mehr so demokratisch, wie wir sie uns mal träumt und vorgestellt haben.
0: Jo, das ist tatsächlich auch schon beschlossen ne? in Form des Trilogs, der jetzt kürzlich zu Ende gegangen ist. Das heißt, dieses, diese Verordnung kommt.
1: Ja, also Trilog bedeutet, wenn sich diese drei Institutionen auf einen Kompromiss einigen, dann wird allein durch die Mehrheitsverhältnisse im EU-Parlament und im EU-Rat das Ganze irgendwann abgenickt. Formal ist es noch nicht durch, aber ich gehe nicht mehr davon aus, dass es da zu
0: Änderungen kommen wird. EU und Uploadfilter ist aber ein gutes, äh, sind zwei gute Schlagworte. Ähm, ich habe es schon gesagt, letztes Jahr haben wir viel darüber gesprochen, über Uploadfilter im Rahmen der Urheberrechtsrichtlinie, äh, die in der EU überarbeitet wurde. Äh, wurde. Ähm, und in diesem Jahr steht die nationale und und im nächsten Jahr steht die nationale Umsetzung an. Bis zum kommenden Jahr müssen alle Mitgliedstaaten die Richtlinie in ihr Landesrecht umgesetzt äh, haben. Es hieß ja von Seiten der Bundesregierung, dass man das in Deutschland ohne Uploadfilter machen wollen würde und auch schaffen würde. Man würde das dann einfach umgehen im deutschen Internet. Wie schaut's damit aus?
1: Ja, es sieht genauso aus, wie wir es befürchtet haben. Äh, eigentlich noch viel schlimmer, weil die Uploadfilter werden kommen äh, im Moment geht es sogar so weit, dass es danach aussieht, dass die Bundesregierung erste Pläne des Justizministeriums auch erstmal beseitigen wird, kleine Schnipsel, Memes und so weiter irgendwie in Plattformkommunikation zuzulassen. Der Hintergrund ist eine massive Lobbykampagne von Film, Musikindustrie und anderen Rechteinhaberinnen, die sich dafür einsetzen, dass eigentlich überhaupt nichts ohne Erlaubnis und Vergütung auf Plattformen geteilt wird, ob sie gehört oder unsere Creative Commons Inhalte sind, ähm, spielt da keine Rolle und das ist halt eigentlich eine Entwicklung, wo Nutzerinnenrechte noch viel mehr eingeschränkt werden als gegenüber dem Status Quo, das war anders versprochen, aber hier zeigt es sich auch in Zeiten, wo man nicht irgendwie wieder 140.000 Menschen auf die Straße bringen kann, dass ähm, ja dann eher anderen Menschen zugehört wird, die halt starke Verbandsstrukturen und Lobbystrukturen haben, wie es halt in der klassischen Urheberrechtsdebatte klassischen schon immer war.
0: Äh, mir ist noch ein weiteres Thema im Bereich Plattformregulierung eingefallen. Ähm, in Deutschland gibt es einen neuen Medienstaatsvertrag. Das ist ein total unterbeleuchtetes Thema, ähm, weil es kaum vorkommt, könnte aber äh, weitreichende Auswirkungen haben, nicht wahr?
1: Ja, das ist ähm, also das ist den wenigsten bewusst. Und das geht zurück in der Geschichte der Netzpolitik in die 90er Jahre rein, eigentlich war das alles so mit Regulierung, Medien und so weiter immer Ländersache, irgendwann wollte Helmut Kohl äh, mal die Telekommunikation haben und hat so quasi, ich glaube 95 einen Deal gemacht, die Länder sind zuständig für alles mit Inhalten. Und der Bund kriegt dafür die Infrastruktur. Und seitdem äh, haben wir Rundfunkänderungsstaatsverträge. Mittlerweile heißt das Ding Medienstaatsvertrag. Die Bundesländer haben sich auf Regelungen geeinigt. Also die Staatskanzleien haben da lange verhandelt und haben dann verschiedene ja, Sachen gefunden, die einerseits eine klassische Umsetzung der AVDHS äh, oder so audiovisuelle... Ähm, mhm.
0: Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste.
1: Ja, ja Mediendienste-Richtlinie der EU betrifft. Andererseits haben sie auch äh, Sachen wie mh, ja, äh, Transparenz bei Algo äh, algorithmischen Entscheidungssystemen und so weiter geschaffen. Und jetzt hat man da eine neue Gesetzgebung, Gebung im Rahmen dieses Medienstaatsvertrags, wo sehr viele unklare Definitionen drin sind, wo keiner so genau weiß, wie Gerichte darüber in den nächsten Jahren entscheiden werden, wo es auch unklar ist, wer den überhaupt wie mit welchen Strukturen umsetzen soll, weil eigentlich sind die Medienanstalten dafür zuständig, die haben aber relativ wenig Personal und sind schon mit der klassischen Aufsicht von Fernsehen, Rundfunk und Jugendschutz ein klein wenig personell überfordert und sollen jetzt auch noch gleichzeitig Facebook, Google kontrollieren. Andererseits dient halt dieser Medien Staatsvertrag zu teilen, von der Denke her auch als Vorbild für das digitale Dienstegesetzespaket auf EU-Ebene. Das heißt, möglicherweise werden früher oder später Teile davon irgendwie nochmal durch das digitale Dienstepaket anders geregelt.
0: Alright, all ähm, Danke für diese Ausführungen. Wir müssen so langsam aber sicher zum Schluss kommen mit diesem Jahresrückblick. Wir haben sicherlich ähm, viele Sachen ausgelassen, die wichtig sind. Du hast jetzt die Möglichkeit, noch mal drei, vier Sachen zumindest kurz zu droppen, von denen du sagst, das müssen unsere HörerInnen zumindest einmal gehört haben, auch wenn wir sie jetzt nicht im Detail weiter ausführen können, weil wir noch die letzten drei Minuten auch einmal gucken wollen, wie sich Netzpolitik.org, wie war eigentlich das Jahr für uns als Organisation. Also,
1: also es gab auch natürlich ein paar positive Dinge, ne? das wird man ja nicht vergessen. So Max Schrems hat zum zweiten Mal geschafft, ein Datentransferabkommen abzuschießen mit dem Privacy Shield. Seitdem sind alle total überrascht, wie das passieren konnte. Wir hatten damals schon bei nach dem Safe Harbor-Urteil äh, gesagt, also das neue Privacy Shield ist Safe Harbor nur mit einem anderen Logo. Das funktioniert so nicht und jetzt äh, drei oder vier Jahre später hat sich gezeigt, es funktionierte halt nicht, aber es gab keinen Plan B. Auch erfreulich ist, Freifunk wird endlich gemeinnützig, dafür gemeinwohlorientierter Journalismus leider noch nicht und außerdem fehlt Rechtssicherheit für zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich im Sinne der Demokratie engagieren, also Kampakturteil und so weiter. Hier hat leider die Bundesregierung, vor allen Dingen CDU, CSU, es nicht gewollt, dass man bessere Regeln schafft, die für mehr Rechtssicherheit bei NGOs, die sich, ja, demokratisch engagieren, schafft. Äh, Creative Commons Lizenzen werden immer beliebter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mal mehr oder mal weniger gut geeignet. Das ZDF liegt im Moment noch äh, in Führung gegenüber der ARD. Die ARD hat aber noch das Potenzial, das aufzuholen. Beides ist auf sehr geringem Niveau, aber ich verfolge diese Debatte seit 15 Jahren und wir sind ja glücklich über jeden Fortschritt, der passiert ist. Also herzlichen Glückwunsch an die Terra X-Redaktion, die es geschafft hat. Inhalte, die mit unseren Gebührengeldern finanziert worden sind endlich mal Wikipedia-kompatibel zu machen. Und wir hoffen, dass das eine schöne Sogwirkung und ein schöner Leuchtturm im öffentlich-rechtlichen System wird.
0: Vielleicht erwähnen wir noch einmal die, die anhaltende Debatte um Gesichtserkennung und Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, die in Deutschland anhält, aber auch weltweit anhält. Und ja, da auch wieder ist durchaus auch mal wieder positive Entwicklungen an der Stelle zu verzeichnen gibt, die man zumindest mal erwähnen kann. Also Städte, Regionen, Bezirke, die sich dafür entscheiden, explizite Unvereinbarkeitsbeschlüsse dieser Technologie zu fassen und zu sagen, die wird bei unseren Behörden, bei unseren Strafverfolgungsbehörden nicht eingesetzt.
1: Ja, vor allen Dingen, das ist ja, also viele haben ja schon wieder verdrängt, dass äh, im Sommer diesen Jahres Black Lives Matter in den USA ein Riesenthema war. Und infolgedessen hat unter anderem IBM einen Ausstieg aus Gesichtserkennungstechnologien ähm, angekündigt. Äh, Amazon und Microsoft haben zumindest ein Moratorium des Verkaufs dieser Dienstleistungen und Überwachungstechnologien an die Polizei für einen bestimmten Zeitraum, ich glaube nur ein oder zwei Jahre, irgendwie verkündet, das ist zumindest meine erfreuliche Entwicklung, dass es sozusagen auch gesellschaftlichen Druck auf Unternehmen geben kann, der funktioniert, äh, dass man halt diese Unternehmen auch als Kollaborateure quasi an die Wand, äh, also rhetorisch an die Wand stellen kann und kritisieren kann ähm, ja, und äh, sie tatsächlich zu einem Umdenken äh, mit äh, ethischen Fragen konfrontieren und bewegen kann.
0: Apropos USA, apropos Black Lives Matter. Donald Trump ist abgewählt. Wir haben es geschafft, das hier in dieser Sendung nicht weiter zu thematisieren. Wir dürfen gespannt sein, was der gewählte Präsident Joe Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris im kommenden Jahr oder in den kommenden Jahren umsetzen werden. In Sachen Überwachungspolitik ist keine große Änderung eigentlich zu erwarten, oder?
1: Nee, gehe ich nicht davon aus. Die werden auch ihre Plattformen, also die großen Tech-Riesen in der europäischen Regulierungsdebatte massiv verteidigen. Kamala Harris kommt aus Kalifornien, also aus dem Silicon-Valley-Land. Demokraten gelten eigentlich als sehr Silicon-Valley-nah. Also ich erwarte da wenig Veränderungen. Biden war schon mal acht Jahre Vizepräsident. Das hat auch nicht dazu geführt, dass es weniger Überwachung gibt. Ganz im Gegenteil, da kam er damals irgendwie die Snowden-Enthüllung in seiner Legislaturzeit raus.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen mit diesem Jahresrückblick an dieser Stelle einen Cut. Gibt es Themen, die ihr total vermisst habt? Gibt es Themen, über die wir zu lange gesprochen haben oder zu wenig? Dann schreibt es uns doch in die Kommentare oder schreibt uns Mails. Wir freuen uns über den Input. Markus, nochmal ganz kurz, wie lief das Jahr für Netzpolitik.org? Es gibt für alle, die es wissen wollen, dazu einen längeren Podcast von Anfang Dezember und auch den tollen Jahresrückblick in Videoform, auf den wir gleich nochmal kurz hinweisen. Aber die Kurzfassung für diejenigen, die sich jetzt nicht ganz intensiv damit beschäftigen wollen, wie lief das Jahr eigentlich für Netzpolitik.org?
1: Ja, am Anfang des Jahres freuten wir uns auf unser neues Büro, äh, was wir dann ab dem Frühjahr beziehen sollten, endlich mal keine Durchgangszimmer mehr, abschließbare Räume, äh, ja so wie man sich das Ganze vorstellt und seit ähm, Anfang März sitzen wir im Homeoffice größtenteils, also diejenigen, die zu Hause arbeiten können, weil sie dort Netz haben und ausreichend Platz, die arbeiten von zu Hause, ein, zwei sind immer mal wieder im Büro. Wir haben uns einmal im Sommer draußen zu einer Klausur getroffen, sonst sehen wir uns eigentlich nur noch in äh, Videokonferenzen und in unserem Chatsystem. Das ist alles ein bisschen anders gelaufen als gedacht. Dafür hatten wir im Frühjahr ein bisschen Angst, dass äh, die Spenden auch durch diese Pandemie und mögliche Rezession und so weiter einbrechen werden. Und wir waren dann ganz äh, positiv überrascht, dass wir unser Spendenziel schon Mitte Dezember erreicht hatten. Das heißt, unser Spendenziel ist eigentlich immer eine Ausfinanzierung des jeweiligen Jahres. Wir geben ja monatlich immer einen Transparenzreport ra raus und kalkulieren mal Anfang des Jahres, wie viel... Kommt da, wie viele äh, Kosten sind im jeden Monat sozusagen ähm, da und wie viel Geld müssen wir reinbekommen. Wir wissen, es gibt immer schwache Spendenmonate, wo wir weniger publizieren, wo weniger Menschen auch uns lesen, wie im Sommer. Aber das holen wir alles dann wieder im Dezember rein und wir haben es tatsächlich geschafft, dieses Spendenziel zu erreichen. Das heißt, wir sind ausfinanziert für dieses Jahr. Das bedeutet aber, jede zusätzliche Spende, die jetzt reinkommt, können wir investieren in das kommende Jahr, um einerseits ein Polster zu schaffen für die schlechteren Monate, vielleicht kommt ja doch noch eine Rezension, und im Idealfall sogar unsere Redaktion ausbauen zu können, weil wir merken natürlich auch, das ganze Themenfeld explodiert massiv. Wir müssen jeden Morgen Entscheidungen treffen, worüber wir überhaupt berichten können. Wir recherchieren viel mehr, das ist auch relativ aufwendig. Aber wir sind ganz glücklich, eine tolle Community zu haben, die uns die Freiheit gibt, die Themen zu bearbeiten, die wir wollen. Und in diesem Jahr sind bisher ja fast 1200 Artikel von uns publiziert worden, die Zugriffe haben um rund 30 Prozent zugenommen, wir tracken nicht so genau, wir wissen aber, was sozusagen ja äh, unsere Server sagen, wie viele Zugriffe es da äh, gibt und dass das zugenommen hat. Äh, wir werden von mehr SpenderInnen unterstützt, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass wir mit Spendenbannern experimentiert haben. Vorher war auch sehr häufig die Situation, dass viele gar nicht realisiert haben, dass wir vor allen Dingen ausschli fast ausschließlich spendenfinanziert arbeiten, weil wir es immer so klein irgendwo versteckt hatten. Und seitdem wir größere Spendenbanner haben, kriegen wir viel mehr auch kleinere Spenden, Einzelspenden rein als jemals zuvor. Und das gibt uns die Sicherheit und die Unabhängigkeit, weiterhin unsere Art von kritischem Journalismus praktizieren zu können und für digitale Grundrechte auf unsere Art und Weise uns einsetzen zu können.
0: Alright. Besser hätte man es nicht sagen können. Deshalb an dieser Stelle, wie an, am Ende jedes Podcasts, der Aufruf, bitte unterstützt uns, spendet uns. Ihr könnt uns natürlich auch auf anderen Wegen unterstützen. Ihr könnt Merch kaufen, äh, ihr könnt uns aber auch ideell unterstützen. Aber wir freuen uns eben auch über finanzielle Unterstützung, Spenden im Rahmen unserer freiwilligen äh, Leser*innenfinanzierung. Als Dankeschön äh, für die Unterstützung gab es von uns in diesem Jahr unter anderem einen Video-Jahresrückblick, ähm, den wir auf unserer Seite und auf YouTube veröffentlicht haben, ähm, wo einige KollegInnen über Recherchen und ihre Arbeit im Jahr sprechen. Es geht auch ein bisschen um äh, unsere Orga- und Finanzsituation. Es gibt einen, äh, auch einen, einen etwas tieferen Einblick in einige Netz, netzpolitische Themen, ähm, ja, die uns dieses Jahr bewegt haben. Und es gibt äh, eine wunderbare Kommentarlesung äh, ganze Kurz hat sich an den Kamin gesetzt und äh, den Drucker angeschmissen und ähm, ja, ein paar der absurdesten Kommentare vorgelesen. Es lohnt sich sehr, reinzuschauen. Vielen Dank, Markus. Danke, Ingo bleibt gesund und äh, ja, komm du gut äh, durch den Rest des Jahres und kommt die anderen auch gut durch den Rest des Jahres. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne Feedback da und bewertet auch diesen Podcast positiv bitte bei eurem Podcast-Dealer, damit er von anderen Leuten leichter gefunden werden kann und er ihnen empfohlen wird. Tschüss. Tschüss.